Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Olá, mulheres positivas. Hoje, um programa mais que especial com uma executiva da Huawei. E para me acompanhar nessa conversa, Alexandre Senerli. É isso aí, Fabi. Vamos juntos. E roda a vinheta. Ana Paula Barcelos, muito obrigada pela sua presença aqui no Mulheres Positivas. Muito obrigada, é uma honra participar do programa e ter a oportunidade nesse bate-papo. A honra é toda nossa. Você está há 13 anos na Huawei, a Huawei que é uma super parceira nossa do Mulheres Positivas. Eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que eu adoro, porque você sabe que eu gosto muito das executivas da Huawei, tenho um relacionamento ótimo com elas, admiro muitas delas. E tenho o privilégio de desenvolver junto com vocês o Women in Tech. Queria que você contasse um pouco para quem não te conhece um pouco sobre a sua carreira. Você se formou em Direito em Madrid. Você tem aí uma carreira vasta em uma série de empresas, passou por operadoras telefônicas, é especializada em telco e, tá, e está há 13 anos na Huawei. Conta um pouco para gente. Eu me especializei na área do direito das telecomunicações. Há mais de 20 anos atrás, fiz uma especialidade no exterior, na Espanha, buscando um ramo do direito novo. A minha vontade era aprender lá e implementar aqui. E dentro desse, dessa matéria do direito das, telecom, das telecomunicações, lá atrás, é, eu tive a oportunidade desde então de atuar em empresas do setor. Eu já trabalhei na Spamar Satélite, já trabalhei na Oi e levo hoje 13 anos na Huawei, dentro sempre da área jurídica, atuando nessa seara do direito das telecom. Então, seu dia é resolver problema. Né, Ale? O nosso também é. Mas ela é advogada, então ela. Desde a, mas a gente também, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente só faz isso também. Às vezes até na hora que a gente vai dormir, né? Exatamente. Mas acho que o universo é muito parecido. Agora, Ana, é, a gente estava falando um pouquinho aqui antes, fora do ar. Você tem uma relação com o direito que começa por uma inspiração. Seu né? pai? É. É, meu pai foi meu, minha grande inspiração, eu tive o privilégio né, de ter uma figura muito forte, ele foi advogado da Fazenda Estadual e eu também sempre tive essa vocação pela área da advocacia, então a partir daí eu trilhei a minha carreira, meus estudos no direito, tive um privilégio também de que seja uma área muito igualitária, né, diferente da área de telecomunicações, com, onde ainda existe uma diferença grande, pouca diversidade feminina, na área do direito, não. Ela sempre foi muito é, benéfica para as mulheres e aí também isso permeou e me trouxe grandes oportunidades dentro da minha vida profissional. Você tem alguma ideia do porquê que, que a área do direito tem essa participação maior de mulheres? Eu acho que superior a 50%, pelo que eu sei. É, por que será? Hum. Acredito que é por ser uma carreira muito tradicional e também que permite muitas escolhas, né? Você tem a carreira pública, você pode ir para o ramo privado, empreender. Então, é um diploma bastante... É, versátil. Versátil, exatamente. Então, acredito, por ser uma, uma, né, uma área muito tradicional e 
por trazer tanta versatilidade, o acesso também é uma universidade, né? é um curso que ele está bastante espalhado dentro do território brasileiro, acho que isso acaba acomodando melhor e permitindo acesso às mulheres. E como é que foi sua infância com seu pai? Porque ele já era, enfim, uma pessoa muito renomada desde da sua infância. E como é que era? Durante o jantar ele perguntava, você leu esse livro? Você sabe a resposta disso? Como é que era? Sim, as discussões sempre tinham, né? O, principalmente os princípios do direito, que é uma coisa que me norteia até hoje. Tem uma coisa que eu gosto é pensar nos princípios do direito e aplicá-los para a vida. Então, a gente sempre conversou sobre o que é justo, sobre o que é razoável, sobre o que é fair, né? o que é proporcional, o que é legítimo. Então, no dia a dia, esses princípios dentro de casa, esse diálogo sobre o direito sempre existiu. E a atuação dele também, né? enquanto profissional da área, também me inspirou muito. Nós, mulheres, precisamos nos atentar ao nosso direito de ir e vir e ocupar a cidade com mais segurança. Mas como? Nos comunicando. Pensando nisso, o movimento Mulheres Positivas não poderia ficar parado e em mais uma parceria com a TIM criou o Caminho Delas. Um mapa dentro do app Mulheres Positivas, construído coletivamente para mostrar locais de riscos e com histórico de assédio para que se evite passar por lá. E assim... Todas se unem para se sentirem mais seguras e livres onde quiser. O sistema é super fácil e já está disponível para você utilizar. E tem mais, se você já é cliente TIM, basta enviar a palavra mulher para 5550 e assinar a versão premium do aplicativo para ter acesso a apoio psicológico e outros benefícios. Baixe o app e vamos juntas imaginar a possibilidade de uma sociedade mais segura para as mulheres. Ana, você que é uma mulher justa que aposta na justiça e considera esse o pilar fundamental da sua vida. Eu aprendi de velha, depois de bater muita cabeça na parede, depois de perder muito dinheiro negociando mal, que... You get what you negotiate, you don't get what's fair. Ou seja, você consegue o que você negocia e não necessariamente o que é justo. E isso me ensinou a ser muito mais agressiva negociando, porque eu acho que antes eu, eu chegava na mesa de negociação com o que eu acreditava que fosse justo e não com nenhum tipo de margem de gordura. Isso que eu acho que é algo que você vai aprendendo com o tempo. Uhum. Embora eu tive aula de negociação no meu MBA, mas acho que eu dormi durante a aula, não prestei atenção, porque claramente não aprendi nada. Como é que você enxerga esse conceito? Porque é uma ideologia que vai contra um pouco do, do estigma de uma pessoa que quer se propor a ser justa e fair negociando. É, eu me apego no diálogo. Porque para você negociar, você tem que saber comunicar. E aí, é, trazer para a mesa o que você precisa e o contexto. Porque eu acho que também com as justificativas corretas, com a transparência, com o diálogo, com o entendimento de quem está do outro lado da mesa, a negociação ela consegue evoluir para o que é fé. Mas nunca partir dessa premissa, porque realmente né, é, uma, é, um, é uma disputa. E aí, para chegar numa, num resultado razoável, fé, é, você tem que se valer de outras ferramentas. Para mim, a principal numa negociação é a comunicação. É você dar o contexto, dar o, o, um pouco mais do background, do porquê aquilo é importante, do que, daquele ponto que, é que sou intransigente e, na verdade, é um ponto que você não tem margem 
para abrir mão. Eu acho que quando você coloca essa transparência na negociação, para mim, me ajuda muito. Uma pergunta antes de eu passar para ler. Qual que é uma técnica de negociação que você usa, que funciona e que você quer ensinar para quem está te ouvindo e te assistindo? Mulheres que querem se tornar bem-sucedidas assim como você. Empatia. Empatia com quem está do lado de lá. Porque se você quiser né, só defender o seu lado e, e, e insistir nos seus pontos, sem entender também quem está do outro lado e quais são as questões que, né, que aquela pessoa também precisa endereçar, eu acho que a negociação trava. Então, para mim, a empatia também é um elemento chave. Muito feminino, né? Eu diria. Sem dúvida. Pra, então... Procure ser empático, procure comunicar, procure é, fazer bem o dever de casa, se preparar para aquela negociação, informação. porque a comunicação precisa de informação. Então, tudo isso vai fazer a diferença numa boa negociação. Ana, é, você começou no direito, você teve aí a inspiração do teu pai para isso, né? E você tem uma história, uma relação com isso no seu dia a dia, que é o que você faz aí a, a, a esse tempo todo na, na Huawei. Agora, é, me diz uma coisa, quando você está no seu dia a dia fazendo isso, quando você está lidando com essas questões, você reforça aquilo que você escolheu. Teve algum momento que você questionou a sua carreira? É isso mesmo que eu quero? Foi isso que eu escolhi? Está tudo certo? A gente todo dia, né, Lê? Todo dia, de manhã, tarde e noite. Né? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Eu tive muito privilégio, porque eu nunca questionei. Nunca? Nunca. Gente. Eu questionei, às vezes, condutas. Uma conduta em que eu fui muito intransigente, obstinada, é, by the book, né? Ou seja, fechada, pra, na minha opinião. Então, isso com o passar do tempo, né, eu aprendi que você tem que ser mais humilde, mais receptivo. E aí, com, com isso, você acaba trazendo também uma... Né, é, construindo uma, uma profissão, uma vivência mais... Mais... Né, agradável, é, segura do que você... Ai, blá, 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 me enrolei aí. Não, não, tá bom. Mas eu, é, mas eu tentei dizer... Agradável. Que, é, mas eu tentei dizer que... É, com, mais do que questionar a profissão, que para mim sempre foi muito clara, o que eu questionei às vezes foram algumas condutas. Né? Por que eu tenho que ser tão é, fechada para esse ponto, intransigente? Por que eu tenho que ser tão ríspida, na minha opinião? E talvez se eu for mais humilde, se eu for se eu escutar melhor o que outra pessoa tem, de novo o diálogo, né? Isso não tem um, né? Isso é, melhor, é um melhor construir. Então, se, a flexibilidade, eu acho que você construir a sua carreira e permitindo-se ser mais flexível, é, me ajudou muito. Então, alguns, alguns dos arrependimentos talvez foram de não ter sido tão postura, aberta. Postura. Foram posturas. É. Mas isso também tem a ver com maturidade, né? A gente vai aprendendo com o tempo e com as experiências, né? Sim, é mais, né, a insegurança te limita. Então, é mais fácil você... É, você não tem esse repertório, essa vivência, essa tranquilidade para poder receber algo fora do seu contexto e acomodar aquilo também dentro com seus valores. Uhum. E acho que, numa busca da solução, isso é muito importante, isso é fundamental. 
né, esse o que a gente chama na Huawei de win-win, né, que é o compromisso, é chegar no meio do caminho e aí acomodar todos os olhares para aquela questão, para ter uma solução é, duradoura, sustentável, bem construída. É interessante ver que a Huawei, uma empresa asiática, tem aí mulheres muito fortes em cadeiras estratégicas. Então, você tem a Fernanda, que esteve aqui no RH, você no jurídico, uma executiva, Adriana Reco, que acabou de sair, que é maravilhosa também, como relações públicas. Então, quer dizer, no final das contas, você vê um movimento muito positivo da empresa em prol de mulher, né? Isso sem contar o Women in Tech, que é o nosso projeto. Mas como é que você enxerga esse movimento da Huawei? Sim, a Huawei sempre promoveu a, a igualdade. Ela, eu, eu, eu tive o privilégio de trabalhar sempre nas empresas anteriores, mas inclusive na Huawei, em locais que reconheceram o, o, o profissional independente do, da identidade de gênero. Então, eu acredito que esses, essas mulheres fortes aí que você citou, elas tiveram grandes oportunidades na Huawei e a Huawei tem esse perfil de, inclusive dentro desses programas que hoje ela, ela assina e ela promove como Woman in Tech, né? a parceria com mulheres positivas é mais um, um, uma ilustração de, do que é a empresa na verdade, do que ela busca, porque ela é uma empresa inovadora. E para você inovar, você tem que ter esses olhares diferentes. Né? Quanto mais diverso olhar, quanto mais opiniões que vêm de histórias e de referências é, completamente é, opostas, você consegue pensar fora da caixa e, e ser inovador. Então, a Huawei, ela entende isso e por isso acredito ela promover tanto e permitir tanto é, esse acesso às mulheres. Quer dizer, não é um discurso, né? Isso vira uma prática, que é uma coisa que a gente vê muito, né? As empresas trazendo isso no discurso, mas muitas vezes não colocando isso em prática. Então, é. ver mulheres como você e outras tantas que estão na Huawei, é, traz essa mensagem, mas de uma maneira muito prática, concorda? Concordo. Concordo. Contra os fatos não há argumentos. Né? argumentos. Exato. Não. E quando, quando você olha para isso, Ana, para essa tua trajetória, para essa sua escolha, o que, que mais te dá orgulho assim na tua carreira? Eu tenho muito orgulho para mim de ter conquistado a confiança das pessoas. E aí, no ambiente profissional, é isso que me permitiu crescer. É, né, eu tenho uma satisfação enorme de trabalhar na Huawei e de poder contribuir cada vez mais, cada vez mais uh, com a empresa. E isso também é fruto da confiança depositada em mim. Porque é uma trajetória de... São, 11, são 13 anos de carreira. Então, a cada dia, uma nova oportunidade pautada na confiança, pautada nesse reconhecimento. E também na esfera pessoal. É a confiança, por exemplo, com o meu marido, que constrói essa cumplicidade, ele entende o meu, o, o meu, né, o, o a sua rotina, a minha rotina. Porque é muito pesada a rotina. É uma rotina, eu acredito que de todo mundo, né, que está no mercado corporativo hoje tem uma rotina diferenciada. Então, eu estou em São Paulo, eu moro no Rio. É, como, como entender isso no ambiente familiar com a confiança? Como um ajuda o outro, um apoia o outro, um entende o outro. Uhum. E isso é muito importante. Então, para mim, a confiança é a, palavra, é a base de todo relacionamento profissional, pessoal. E é o que eu mais orgulho de ter conquistado. 
Uma rotina diferenciada é uma boa. Eu gostei é, desse, desse tema. Fiquei aqui processando. Vou a usar. É quem trabalha no mundo corporativo tem uma rotina diferenciada. Eu gostei dessa. Agora, se é para o bem ou para o mal, a gente não sabe. É, é diferenciada. É. É, uma boa, é uma boa colocação. E nesse sentido, é... o que, que você leva do profissional para o pessoal e o inverso? Do profissional, eu trago a busca pela eficiência, a organização. Então, eu vou fazer uma compra de supermercado, eu quero que seja eficaz. E vou organizar a minha atividade física diária, eu trago isso. E para o pessoal, do pessoal para o pro profissional, eu trago muito afeto, amabilidade, essa cordialidade nos tratos. Para mim, isso é muito importante também. Você tem uma relação profissional, mas que pode ser afetuosa, que pode ser empática. Você é sempre assim, calma, assim, tranquila, positiva, bem resolvida? Sim, tento. O seu dia a dia, com os problemas a mil, você consegue manter a calma? Eu busco, porque é só, é só se mantendo calmo que você consegue assimilar o que está acontecendo, né? Então, para mim, talvez por ser vocacionada para uma área que lida com problemas, é, eu consigo eu consigo receber essa pressão e, e digeri-la bem. Eu também não, não vou a extremos, eu tenho, tento sempre equilibrar. É, né? Dentro do direito, fazendo uma analogia, nosso símbolo máximo é uma balança. E, e os princípios, novamente, proporcional, razoável, justo. Então, eu, eu, eu fico lá realmente pensando na balança e pensando em trazer é, esse equilíbrio para tudo. Você se, você se irritar, você se tristar, não vai te ajudar a encontrar a solução, né? Excelente. Eu queria fazer uma pergunta para você, mas eu queria te ouvir também nessa Ai, resposta. Ai, meu Deus do céu. Não sou eu a personagem entrevistada aqui, Mas viu? as mulheres que estão vendo e ouvindo podem se beneficiar da sua resposta é. também. É... Quando a gente vê mulheres, eu acho muito interessante o que você trouxe aqui, quando a gente vê mulheres agindo com essa calma, com essa tranquilidade, falando dessa temática de conseguir lidar com o dia a dia sem os extremos, né? Uhum. É, me vem uma questão que é a seguinte, isso não confunde a mulher com fragilidade no ambiente corporativo? Não te vem como mais fraca por causa disso? Eu acho que a paciência é, é, é a virtude dos fortes. Exatamente, isso não te enfraquece em nada. Mas tem uma, uma coisa muito forte de que você tem que ser, bater na mesa, gritar. É, mas eu acho que eu consigo diferenciar, colocar em duas caixinhas diferentes, uma coisa diferente. Paciência e, e, e ter sabedoria e não... E uh, ter, um, ter um tom incisivo na negociação. Eu, eu, eu vejo como diferentes estradas aqui. Então, eu tento manter a calma, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, pelo menos assim, na minha carreira, eu, eu tinha determinadas pessoas em determinadas negociações que eu tinha certeza que se eu não tivesse uma postura mais dura e mais agressiva, eu não ia conseguir fechar negócio. Ou pelo menos não que fosse satisfatório para mim. Agora, ao que se refere à paciência, eu acho que é o ponto fundamental para que para você manter a lucidez, para você conseguir ter os argumentos todos na sua cabeça e você não perder o fio condutor para você chegar onde você quer. Não sei se você compartilha com essa minha opinião. Concordo. E eu acrescentaria a paciência e o bom humor. E aí, quando você tem bom humor, você se torna uma pessoa positiva. Quando você traz 
a positividade pra, e aplica na vida, a paciência é, é resultado, né? é consequência. Então, vem muito da, da postura mesmo. Para mim, manter o bom humor, manter a confiança. Né? É, e a positividade ajuda bastante também a me manter calma, paciente. E isso... Numa construção, num, né, num, numa interação no ambiente profissional, as pessoas percebem, fiquem mais à vontade. Eu acho que você vai é, criando um ambiente mais colaborativo. Eu busco isso. Ao invés de um confronto desnecessário e quem fala mais alto, eu busco essa conciliação. É, essa, é, né, essa aproximação transparente. Perfeito. E, e respeitosa. Ensinamentos que você quer passar para quem está te ouvindo, te assistindo, que foram importantes na sua carreira, que você quer passar essa mensagem? Ter confiança nas suas escolhas, perseverança também, não é da noite para o dia que você, né, que você alcança um resultado. Então, essa característica da resiliência, da perseverança, do otimismo para mim, são fundamentais, principalmente para quem está começando, porque você vai enfrentar barreiras. As mulheres, então, enfrentam muitas. Né? É, a, o, a, o direito é um exemplo é, fora do contexto. O contexto, por exemplo, das telecomunicações, são pouquíssimas mulheres ainda acedendo a essa área. Né? Pelo IBGE, salvo engano, apenas 13% dos estudantes de, da área de TIC, que são tecnologias da informação e comunicação, são mulheres. Então, para você quebrar, esse, esses, né, superar esses Beleza. muros, você tem que perseverar, tem que acreditar e tem que ter esse otimismo de que vai dar certo. Então, buscar os recursos, né, não, 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 não desanimar. Se, se a coisa demorar ou não sair como, como o plano de voo inicial, recalcula o percurso e vai. Excelente. E você que é mulher, e as mulheres em geral, assim, né, tem uma questão muito forte que recai sobre vocês, que é a coisa do dar conta de tudo. Uhum. Como é que você lida com isso? E o que, que você poderia dizer para as mulheres que agora estão assistindo, estão ouvindo e vendo a gente também nesse sentido? Tem que dar conta de tudo mesmo? Não. Um dia depois do outro. Vai ter um dia que você vai estar vai, vai tá mais dedicada aos assuntos profissionais. Aí, o dia seguinte, o que ficou a, a desejar no assunto pessoal, você né, prioriza. E nada melhor do que um dia após o outro para você tentar manter esse balanço né, e, e, e conseguir endereçar tudo o que tem que ser endereçado. Então, manter, o, manter a calma, manter a confiança e manter é, a, o foco, de certa forma, no que está por vir, não do que ficou para trás. Porque o que ficou para trás, né, quando você está dirigindo um carro, você não ficou olhando para o trevo que você perdeu, você está pensando no próximo. Né? Então, esse tipo de postura me ajuda bastante. As pessoas elas têm essa tendência né, de ficar vivendo ou no futuro ou no passado, é. nunca no presente. Exatamente. Fica, fica sofrendo porque errou no passado, remoendo é. e ansiosa com o futuro. Como é que você lida com isso? Eu procuro, eu gosto de planejar, porque a organização ela vem por um planejamento, mas eu também não gosto de perder tempo. 
E para mim, ficar pensando e olhando no futuro é, de certa forma, devagar demais. né? Então, depois que eu entendi, que eu me preparei, que eu fiz o que estava no alcance dentro daquela agenda, dentro daquela perspectiva de, né, de plano futuro, tá bom. Então, tem, uma, tem, um, tem um norte, mas também olha para o que está fazendo e, e viva aquele momento, porque ele não volta. Né? Então, o que você está vivendo hoje, você não vai ficar para cá, vai, vai virar o ontem e o que você tem é o agora, principalmente. Né? E o amanhã planejadinho. Exato. É o que eu tento ter. E, e, e tem uma coisa, uma analogia que é, é super interessante quando você olha é. para o carro, né? Por que, que o para-brisas é maior que o retrovisor? A gente tem que olhar para frente. É. Atrás está como referência para você ter uma noção, mas é, é para frente é. que a gente tem que olhar, né? É. E aí, nesse sentido, assim, é, a gente tem vivido assim, tempos de imediatismo, né? Tudo tem que ser agora, tudo tem que ser para ontem. E as redes sociais têm muito disso. Como é que é a sua relação com as redes sociais e com a mídia em geral? Muito limitada, porque eu sou uma pessoa reservada. Então, eu acabo fazendo uso muito restrito dessas redes e dessas mídias. Mas deve Ou ser um não, exercício. Ou não, né? Ultrapassada também, quem sabe. Acho que é Mas é, um... não, é, não é a minha praia. É ah, sempre uma essa... questão de ponto de vista, né? É. Eu acho que depende muito de onde você está olhando para isso, né? É. Mas você me parece uma pessoa muito centrada, tranquila, que eu tô aqui me inspirando, Fabi. Enquanto ela fala, eu tô aqui tentando... Gente, ela é muito calma. Demais, assim. Então, é, eu acho que chegar também nesse lugar tem a ver com isso também, né? De fazer essas escolhas um pouco mais centradas, tem a ver com a tua personalidade também, né? Tem. Imagina hoje as cenas que você mais vê nos restaurantes, são famílias, cada um no seu mundinho. Eu não... Sempre. Eu não consigo assimilar isso, né? Eu tô... No momento que eu tô com meu marido, com a minha filha, eu quero o quê? conversar com ele. Não, e pra, e pra, né? eu, eu vivo a mesma coisa. Daí meu filho fala, mas a mesa do lado tá. Tá bom, mas as regras da minha família é eu que decido. É, mas você não é todo mundo, né? A frase mim. das mães, você não é todo mundo. Maravilhosa essa frase. Vou começar a usar essa, é. palavra, essa frase. Você fala isso pra ela? Sempre. Sempre. Gostei. É. Uma coisa com o filho, pra lidar com a ansiedade também, até porque eu viajo bastante, trabalho, tem esses horários peculiares, né? Que a gente falou da vida corporativa muito, é, muito peculiar. Uma coisa que eu sempre falei pra minha filha também é, quando eu preciso sair e me despedir dela, eu falo, mamãe vai e ela completa. E mamãe volta. Aí eu jogo a bola pra ela e ela completa a frase assim. Então também eu eu, eu tento fazê-la perceber que tudo né, tem um porquê, que tudo tem um, um enfim, um, um desfecho. Então, eu estou indo agora viajar, a mamãe vai, a mamãe volta. E dentro disso, nesse diálogo com os filhos, desde pequenos, é a melhor forma deles entenderem o, os porquês do mundo. Né? Então, no, no contexto voltando para os celulares, no restaurante, na hora da refeição mais do que explicado, ela já entende. Ela sabe que aquela é a hora que eu tenho com ela. E aí ela valoriza também aquele momento. Ana, eu quero que você dê uma dica de livro pra gente, por favor. Eu adoro aquele livro, O Poder do Hábito. Muito bom. Adoro. Conta um pouco dele, pra, pra quem, não, pra quem não, não conhece. É, ele, ele te ajuda... Ele te ajuda a olhar para os seus hábitos, entender como ele, de onde eles vêm 
e a partir daí fazer o melhor, melhores escolhas que vão se transformar em novos hábitos. Então, pensando em substituir um hábito negativo, um hábito ruim, em um hábito bom. E para mim isso fez muita diferença, foi bastante transformador para incorporar bons hábitos e mantê-los, né? Um filme que te inspira? Love Actually. Simplesmente Amor, em português. É um filme romântico, são três histórias que se entrecruzam. E para mim, aquele filme leve, positivo e com histórias muito peculiares aí dentro de cada uma dessas três. E eu sempre gosto de assistir e me faz muito Momento bem. que você admira? A minha filha, a Maria Elisa. É uma pessoa que, aos sete anos, ela consegue me transformar e me tirar do lugar comum, me provocar. Ela me inspira bastante. E alguma mulher famosa? Uma pessoa pública? Uma pessoa pública. Que, que você admira, que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, podem pesquisar também e aprender com essa pessoa? Uma pessoa pública, uma mulher famosa. Ah, Michelle Obama. Também é uma ótima referência também de força e de... Maravilhosa, é. maravilhosa. E quando você olha para frente, para o futuro, é, o que, que você imagina é, que você faz hoje, que você vai deixar de legado para o mundo que a tua filha vai viver? Ai, eu quero um, um mundo mais justo e igualitário. Eu quero que ela não tenha uma dificuldade que a gente ainda encontra hoje para as mulheres de acesso, né? Em todos os aspectos. A gente pensa muito no, as, no aspecto profissional, mas também tem, né? Em, em aspectos sociais, de dignidade, é, dentro de um ambiente familiar de respeito. Então, para mim, eu quero que ela viva um mundo mais igualitário e mais justo, independente da raça, da cor, do gênero. Para mim é o que eu busco. Ana, obrigada pela sua presença aqui no Mulheres Positivas. Obrigada por todo o apoio ao Women in Tech. E espero te receber outras vezes aqui. Foi um prazer para mim estar aqui hoje. É uma alegria imensa participar e ter a oportunidade de acompanhar esse projeto tão importante para a Huawei e para Mulheres Positivas. Obrigado, Ana. Foi ótimo, viu? Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Ana Paula fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento Tim e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Realização Jovem Pan News. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.